0: Uh, vi måste prata först lite om vårt <skratt> första avsnitt. Mm. Jag är liksom lite knäckt att vi, eller jag, <skratt> var så tråkiga. Jag tycker på något sätt att jag tappade bort mig själv. Alltså, du har ju inte heller vågat lyssna på det Nej men jag har glömt på... hur rolig du var. Ja, jag svattar haft... ju jättemycket. Jo, men jag har haft ångest Vi har inte kunnat lyssna. Men, men på något sätt så var vi så här politiska och formella sådär som våra <skratt> uppdragsgivare. Så jag blev liksom likadan själv. Mm. Fast vi hade sålt in den här podden med att säga att politik och samhällsfrågor också måste, också måste vara personliga för att engagera. Och så blev jag helt sjukt tråkig. Men idag är det en chans. Välkomna. <laughs> Vilket intro. <laughs> Välkomna till Amandas och Marias podd om kvinnoliv. Och jag är Maria och du är Amanda. Och vad är du med? <laughs> ja, jag heter Amanda.
1: Och jag är mamma till två pojkar. Och jag har alltid velat bli mamma. Jag tror jag var 12 år gammal när jag bestämde att det var det enda jag var verkligen säker på här i livet. Att morsa, det skulle jag bli. Och det är vad vi ska prata om idag också lite. Men ja, vem är du Maria? Annat än Maria. Jag
0: är också morsa. Eh, och jag är mamma till fem barn. Eh, och när jag inte är morsa, vilket jag är eh, jag måste fundera hur många procent av min vakna tid. Kanske 70 så är jag psykoterapeut och publicist. Sen är jag också präst, men jobbar inte med det. Eh, och gör så här. Mm. Som podd. Vad gör du? Jag är
1: sociolog och coach. Och yogalärare. Så jag föreläser ganska mycket. Jag hjälper människor och företag att jobba och leva hållbart. Jag tror på att man kan göra det. Men det kräver ganska mycket struktur och det kräver eget ansvar. Det jobbar jag med.
0: Härligt. Jag låter mig tillbaka. <laughs> Här och lyssna på hur leva ett hållbart familjeliv. Mm. Eh, familjeliv, lycka och last, tror jag att det var det här. Mm.
2: Mm.
0: Ja, idag ska vi då prata om det.
1: Och um, jag som jag börjar med att säga så, så är det väl ungefär den, en av de få sakerna jag har varit säker på att jag verkligen önskar mig i mitt liv. Jag kommer också ihåg att jag ungefär när jag var 16 tror jag insåg att det ju inte heller var en självklarhet att man skulle få det. Bara för att man vill. Barn alltså. Um, och då blev jag rädd <laughs> jag blev jätterädd som typ 16-17 att tänk om, tänk om det inte går för då liksom gick det upp för mig att det ju inte bara är någonting som man får för att man har lust. Liksom. men men ja um, för mig så har kärleken till mina två pojkar varit, och DF, det är, fortfarande nästan som en ja, som en rasande eld i mig jag ska göra vad som helst för mina pojkar men idag så ska jag prata om vad jag har lärt mig kring att jag ska låta bli att göra vad som helst för mina barn. När jag var tre år gammal så, eller ung, man är väl ganska ung när man är tre. <laughs> <laughs> så då skilde sig mina föräldrar. Och min mamma och pappa de gjorde mer än vad jag tänker att jag någonsin själv skulle klara av att göra en likadan situation. För att vår familj skulle fortsätta vara en familj. Så mycket tid tillsammans. Jag har alltid delat min tid jämt mellan både mamma och pappa. Vi har spenderat somrar och jular och, och rest tillsammans. Men jag har också alltid saknat mamma. Då jag har varit hos pappa och pappa. Då jag har varit hos mamma. Och jag, det var först när jag själv blev mamma som jag insåg. Att en jättestor del av min längtan efter egna barn. Så handlar om det att få vara... Med en familj som var min alla dagar om året. Där vi alltid var tillsammans. Och med mitt första barn Linus. Så, så var jag med honom nästan hela tiden under hans första sex månader. Grät han så tröstade jag. Var han hungrig så matade jag. Ville han ha närhet så gav jag den. och Det, det här låter ju på jättemånga sätt som, som någonting bra och fint. Och som en, en viktig del av en anknytningsprocess. Och det var det ju också. Men det var inte bara det. För jag tog också över när min man hade Linus och Linus grät. För jag stod inte ut med gråten om han inte var i min famn. Den blev farlig. Och jag fick fruktansvärda bilder i mitt huvud. Av att Linus föll och slog sig. Och ja, ibland dog han också i mina fantasier. Um, då min hjärna började nudda vid att det skulle vara skönt att få göra något annat. Än att bara vara mamma dygnet runt. Och liksom sitta bredvid det här lilla knyttet hela hela tiden. Så det var en slags sån här undermedveten straffmekanism som, som kopplades in och som jag inte alls förstod mig på. Det tog mig ganska länge att lära mig, att lära mig det där. Och nu med vårt andra barn, med Elia, så, så har jag gjort helt annorlunda. Och det har varit så hemskt mycket tjänare och roligare. Och jag unnar mig själv att vi fick ett barn till för att jag har... Jag var mamma färdigt när han kom förstås. Så det var så mycket som var lättare på det sättet. Men jag har också vetat från början. Att jag mår inte bra av att ge upp allt annat. Och bara vara. Liksom, det är inte så jättekul tycker jag. Att sitta och titta på ett barn. Stirra på honom. Liksom dygn runt i sex månader. Eller tio månader. Hur länge man nu gör det. Så med honom har jag vågat ge plats mera för. För mig själv. För det jag har velat göra. Så jag har jobbat. Från det att han var kanske tre månader. Inte för att jag har måste utan för att jag har villa. Um, och inte jättemycket. Men just så mycket att jag har känt att jag har liksom fått. Att jag har fortsatt leva och vara varit mig själv. och jag har varit en jätteenkel bebis som har varit med på massamöten. Och när han inte har varit med på möten så har han varit med sin morfar. Från det att han var pytteliten. Före coronan kom. <laughs> Då man ändå kunde lämna sina barn med morföräldrar. Um, Så att för mig handlar familj med, med lycka och last så handlar mycket om det här. Att man, insikten om att man kan inte få allt. Och när man väljer någonting så väljer man också automatiskt bort någonting annat. Men jag tror att, um, att man också kan få lite av allt om man vågar ge plats och utrymme för det. Och det är väl det som är min spaning idag. Att, att allt har sitt pris och jag har valt bort till exempel ett vanligt 9-5-jobb. Jag är företagare för att jag vill äga min egen tid och jag vill kunna jobba hur jag vill och när jag vill. Uh, hämta och lämna som det passar. Um, och så kämpar jag också jättemycket med att inte falla i den kvinnofällan. Det är många kvinnor som grundar äget när de har små barn just för att de vill ha frihet, medan män som grundar äget under samma tid så ska bygga sin stora <laughs> karriärsdröm. Liksom. Um, så jag försöker vara jätte noggrann med att mitt jobb är också ett jobb som är ett verkligt jobb. Och, och vi delar väldigt jämt med min man. Um, och så. Men... Um, Men jag har kanske lärt mig det att, att när jag stiger åt sidan så ger jag också plats åt någon annan som kan bli väldigt viktig för mitt barn. Och det mår vi alla bra av. Den, den platsen gör mig också trygg för det som också kommer med moderskap som, man kanske inte, eller som jag inte var förberedd på var den där skräcken för min egen dödlighet. Vad händer när jag inte finns? När jag är så otroligt viktig för mina barn? Och den har lite dämpats av det. Att jag vet att det finns många andra vuxna. Som också är jätteviktiga för dem. Som, som har en plats i vår vardag. Men ja, nu tänker nu jag att du får spana lite. Nu blir alltså jag ska bara lyssna
0: och det, usch, det är jätteberörande. Jag, jag har liksom direkta kopplingar förstås då. Självcentrerade som jag nu är i mitt <laughs> eget liv. Men, men jag tar dem sen. Jag tänker hur taget det här med. Jag, jag minns att min syster en gång sa. När man När man nattar barn. Att varför sitter <skratt> vuxna i timmar och håller i handen och det nattlampor och, och det ritualer. Det som vi skulle berätta berättat om att natten är farlig.
1: Mm.
0: Att varför kan man inte bara vara liksom hej, hej då och natt och så går man stänga dörren. <skratt> stänga dörren och gå ut. Utan vi liksom sätter över vår liksom egen mm. separationsångest och rädsla kanske också att vi inte vill att de ska gå lägga sig. För de är så mysiga. Mm. Eller något annat. Mm. Så det är lite toordelat. Mm. Alltså, var det, var det det? Jag kommer tillbaka sen,
1: men nu vill jag höra vad du tänker.
0: Nej, men jag har så himla lång Okej, okay, då måste vi göra så här att jag kör min lång- och sen får du komma med din kort. <laughs> så gör vi. Nu är Det blir jättebra. Jag har ju en ganska här... Min, min familjes CV, den, den är ganska vild. Jag har ju fem barn och så har jag två män. Inte samtidigt, <laughs> dock. Jag är gift, jag är skild, jag är gift. Jag har vanliga barn, om man nu får säga så. Och sen har jag speciella barn, det vill säga specialbarn- jag har varit hemmamorsa och jag har varit yrkesarbetande. Jag, har, jag försökte räkna, jag tror att jag har varit mammaledig åtminstone i åtta år sammanlagt. Men jag har också varit företagare i 15 år. Det vill säga, jag har alltid kört coronastyle. Mm. Det vill säga, jag och sköt barn samtidigt. Och, och jobbat deltid, om man ser till lönekuvertet, men alltid 100, 150%. procent. Så att det här med att bli egen företagare, det är en kvinnofälla. Men det är också kanske ibland den enda möjligheten om man ska gå igenom det här med förstående i behåll. Det, jag tror, jag kan ha fel. Det här, man får ju inte svar förrän kanske 20 år, men jag tror inte att det är barnen som har tagit stryk av att jag också har jobbat. Eh, eh, jag tror att det är jag som har tagit stryk.
1: Mm.
0: För det här jobbande här ändå det mest när de har sovit på eftermiddagen eller tidig morgonlur eller på natten, då när jag också borde och sov själv, och det var först vid barn nummer 4 och fem som jag lärde mig det här som alla säger, att du måste sova när babyn sover, annars funkar det inte
1: men när kom det. tvillingarna då?
0: var det barn? fyra och fem, fyra och fem ja. Och ja, och de var ju så too much så att jag täcka liksom, <laughs> de och det där ett snabbt svar på frågan. Familjen lycka eller last. Så tänker jag vara liksom lite jobbig. Det är inte liksom politiskt korrekt att säga det här. Men för mig hade det varit nästan bara lycka. Mm. Och, och jag tror att det är för att. För att jag har längtat så otroligt. Ända sedan jag var liten. Jag har så här jättetidiga minne, Jag kanske var det fyra, fem. Att jag har haft en kudde under magen. och Jag har skrivit namn längst bak i min kalender. Så sen jag kunde skriva vad mina barn ska heta. Nu har jag ju fått använda den listan ganska bra. Jag älskar också att leva i relation. Eh, jag är extremt tålig när det gäller att vara utan mat, sämne, ja, toalettbesök. Är tjukt, alltså. <laughs> du kissar fem <laughs> gånger på mitt noll. Eh, jag har inte jättestora behov av motion eller liksom egen tid. Jag har inget driv alltså. På riktigt, efter framgång professionellt. Jag tycker jättemycket om att ha ett roligt jobb. Ja, det men här
1: köper jag inte alls. Det,
0: ja, men ja. så är det. Framgång är ointressant. Jag ska återkomma till det mm. Jag är helt enkelt jord för att leva i flock. Mm. Att vara en morsa och att avstå från det som är viktigt för mig. Och, och det här är alltså en prestation som kanske inte ska applåderas. Jag tror att dels att det är ett medfött temperament- och sen så tror jag också att jag har haft en fostran där man aldrig har frågat efter min vilja, efter mina behov eller mina drömmar. Så jag har jättesvårt att få tag i dem. Och det här är ju liksom sorgligt privat så där för mig. Men det har faktiskt varit gynna min, min familj för att tvärtom är ganska jobbigt. Eh, men det här innebär ju inte att jag har varit lycklig jämt eh, när jag har familj. Men... Det har egentligen inte berott på själva familjelivet i sig när jag har varit olycklig. Det har berott till exempel på den här skilsmässan som var hemsk, konflikter utanför kärnfamiljen, eh, neurologiska utmaningar hos barnen och att kämpa för det och inte få hjälp. Då har jag varit helt sjukt olycklig. Perioder av djuputmattning och stor ensamhet och vi inte egentligen haft någon släkt eller någon, någon hjälp på ett tag nära. Jag fick lite feedback efter ett webinarium Som jag höll förra veckan. Att, att. Att trötta småbarnsföräldrar. Jag borde ta dem mera på allvar. För då hade jag sagt att småbarn är små bekymmer. Men tyvärr så kan jag inte backa där. För familjelivet med småbarn. Så var väldigt enkelt. För mig. Jag vet att det är jättejobbigt för många andra. Men för mig var det nu. Den här enda gången komma någonting enkelt. Och, och det som jag beskrev. Då, men, men, men det här med stora barn. Det har, varit, det har varit svårt. Jag är tålig med fysiska utmaningar. Och kriser som hör livet till. och, och menar, Utvecklingskriser som trots till exempel. Men jag klarar dåligt av oro. Av rädsla. Av ångest. Av personliga anklagelser. Och allt det här. Det hör tålnors livet till. Sen är det också skitjobbet att ha många barn. Svårt att möta Allas liksom unika behov, svårt att räcka till, svår, svårt att få dygn att räcka till. Eh, svårt kanske ibland att räcka till den vuxna man lever med. Men det tycker jag inte heller har varit jobbigt, det är också skitprocerande mm. kanske. Men framförallt har det varit omöjligt att räcka till för sig själv. Och, men jag tänker så här att med fem barn... Det är helt enkelt, det har på ett sätt gjort saker och ting lättare för att det går helt enkelt inte att kombinera med ett krävande arbetsliv. För någon del av oss. Utan eh, vi har måste jobba på ett annat sätt. Kan du inte berätta hur ni jobbar då? Jag tycker det här är jätteintressant. Sitter <skratt> ni liksom på nätterna då och jobbar? <skratt> nej, nej, inte mer. Jag är för gammal. Ja. Men då när de var små. Men vi har löst det alltså att vi är båda egenföretagare. Och därmed så är vi också flexibla. Men det kom någonting annat med det här. Som jag faktiskt mer och mer har en, en liksom, Förstår mer och mer. Och det är ju att det här innebar ju också. Att vi hade ganska samma utgångsposition. Mm. Och vi förstår varandra. Och vi ger liksom den där slacken. När man vet att ibland hade den ena otroligt mycket deadlines. Och då ställer man upp. Och sen, det, sen vet man att det är payback. För att. Vi kan varandras branscher och vi jobbar ju dessutom med varandra. Min man är ju det, min chef två dagar i veckan. Så att vi har verkligen insyn i varandras arbetsliv. Eh, nu vet jag att många så här, säger så här när, när, man, när man pratar om att det är jobbigt med, med fem barn. Så tänker jag, varför, varför har man då fem barn om det är sådär krävande? Och, och, och nu är det ju så här då att allt i livet kan inte planeras. Jag vet att det finns jättemycket duktiga människor. Som lever by the book och fyrkanter själva Och har koll på det där med <går> fertilitet och annat. Och inte skiljer sig och väljer rätt direkt. Men jag gjorde inte. Jag hade, jag hade två barn när vi gifte oss. Sen fick vi efter några år ett gemensamt barn. Men den här gemensamma barnet Det var ju ensamt. Varannan jul, varannan påsk, varannan midsommar, varannan helg. Och han hatade. Han diggade inte när de stack. Han hade jobbigt när de kom. Nu efteråt förstår vi också mera varför men han hatar förändringar. Och jag ville så jättegärna att han skulle få ett syskon som skulle vara med honom jämt. Så jag tjatade att få ett fjärde barn. Men min man han sa nej. Han är ju då så ädel den här <laughs> människan. Att han sa att, eh, att han måste använda all sin tid att kompensera att, att han inte har ett biologiskt band med våra äldsta barn. Och han måste ge dem tid istället. Gud vad så... fint. Så. Ja, ja, ja. Vem säger så? Men ja, han, vem han säger, ja, så. Ja. Älskar din man? Vi är två. Så att jag måste sluta tjata. Men jag sörjde jag grät. Och jag gjorde lite sådana förförelsetricks. Men han köpte inte vad dubbla konsonger och femton tecken. Och koldormstekniken. <laughs> du vet man sätter under så, här så att ja, ingen ska komma nära. Det funkar inte. Och sen när han började slappna av. Då blev jag alltså gravid. Eh, och inte alls med en utan med två. Mm. Det var inte så kul. Cool. Men det är faktiskt jättekul nu. Och det har varit kul cool ganska länge. Mm. Men jag har en teori. Mm. Mm. Och det är att allt det som
1: är det bästa i livet- det kommer med jättemycket klott och kladd. Alltså vet du, för att komma till det där- jag tycker också att familjelivet är- det gör mig så sanslöst lycklig- att få vara mina pojkars mamma- och att, vi, att få vara gift med min man- och att vi har liksom vår familje vardag. Men det är ju alltså sjukt jobbigt också- från och till. Men att allt det där som är värt det allra mesta. Det kommer med, med mycket sånt som betyder mycket jobb. Sämnlösa nätter eller liksom vad det nu är som sen är svårt. Vad, man, vad andra tänker och tycker om en. Men det är ju där som magin är. Så liksom jag tänker på, på allt som är roligt i livet. Vänskapsrelationer, mm. kärleksrelationer. Att ha ett husdjur, att ha barn, mm. att ha båt, att ha hus. Allt det kräver ju någonting av oss. Vill man inte ha någonting som kräver. Då, då sitter man ju i en pafflåda ensam och tyst. Liksom, alltså, så vill inte jag leva.
0: Mm. det har jag faktiskt inte tänkt men du har helt rätt att det är liksom kanske är nödvändigt också för den där bindningen det är det jag tror och att baksidan måste finnas för att det ska finnas liksom en, en, liksom en djup och nyanserad ja. framsida det är, det är fint, det ska jag tänka på framförallt då det där med båten <laughs> den är sjukt kladdig och alltid ofixad och äcklig mm. och, och när jag det här var ju lyckande men när jag funderade kring vad är lasten jag frågar också min man vad är lasten, jag kommer kommit på någon last så sa han, ja det, det är väl att, att vi inte räcker till för alla. Men det tycker jag på något sätt, precis som du sa. Jag tycker det är skitbra att man inte gör det. För att då blir de tåligare och då söker de att, från andra istället. Mm. Att, att vi som familj ska vara självförsörjande fullständigt. Det är ganska liksom äckligt. Det är en hemsk tanke ja, ja. Mm. ja Men jag tänkte att lasten hos oss har främst varit ekonomisk. Det har varit omöjligt att spara. För, för att jag var ju åtta år utan lön. Och tre månader i året... Så har jag ingen lön. För då finns det ju liksom ingen verksamhet med det som jag jobbar. Och det är klart att det här märks. Men. Eh, det är också så här att, att. Så fort vi har fått in. <laughs> lite pengar. När vi har varit så slut. Så har vi på något sätt. Eh, direkt. <laughs> så har vi direkt, direkt njutit upp. De här pengarna med god mat. Och resor till familjen. Alltså vi har levt sjukt pinsamt kortsiktigt. Och ekonomiskt liksom korkat. Men. Det har varit extremt nödvändigt för den här psykiska hälsan. Så att när folk frågar hur orkar du, Hur klarar den? Så, mm, man kan göra så här. Så alltså, fort du får 100 euro på konto. Så så brände Så brände Så ringer man valt och så är de borta. Mm. Men om jag lyfter blicken ifrån, från mitt eget naveludd Så är familjelivet som lycka eller last beroende av så otroligt mycket. Går allt bra. Så tänker man knappast på hur samhällsstruktur och stöd påverkar vårt tvättberg eller vårt sexliv. Men när det går dåligt, när det blir svårt. Då kan stadens eller kommunens olika funktioner och hjälp vara helt avgörande om kidsen är last eller lycka. Mm. Och, och, och när jag började tänka den här tanken då blev det på något sätt svindlande, För att om vi börjar från början då, att få barn, du var inne på det här. Jag tror nästan alla tänker att man kan inte få. Eller så tänkte jag också. Jag var oerhört förvånad. Jag fattade inte hur det var ens möjligt att jag blev gravid. Eh, att alltså få barn eh, så går det ibland av sig själv. Men ibland behöver vi hjälp. Och bara den hjälpen är ju så vacker mm. Att man kan få ett samhälleligt stöd att bli mm. förälder. Och sen så väntar vi barn. Och då behöver vi verkligen hjälp med vår hälsa. Och babysens hälsa, går och lyssnar, funkar det här, man får lite hjärn. Ingen stans i mitt liv har känt mig så buren som på Nej, rådgivningen. underbart. Jag älskar Ja, jag ja. älskar också rådgivningen. Och, och behöver vi rådgivning, eh, och där behöver vi, och, och där jag hade turen att ha hade här liksom, lite här äldre rådgivningstanter, 60 plus. Det finns säkert jättebra. Men det var en annan. De blandade sig i ens liv. Det var inte bara väg och Utan de vågade fråga jättejobbiga frågor. Och de blev på vägen faktiskt ganska goda vänner. Båda två. Och, och sen. Så behöver vi föda barnen. På samhällsfinansierade sjukhus. Där ingen behöver vara rädd att föda. Där de förstår en språk. Där man får bra god vård. Vi behöver då sen rådgivningen. <laughs> igen. För och, och om allt går bra så vi behöver den ändå, men om han är en ledsen och sjuk babys, eller om han är ledsen och sjuk själv så då är det fullständigt avgörande med den här eh, rådgivningshjälpen. Och utan den så kan du gå helt sjukt illa. Och sen, då blir det bara vackrare, sen mm. behöver vi föräldraledigheter för att kunna vara med vår baby mm. och ge mat och knyta an och ta hand om oss själva, återhämta oss. Och så behöver vi föräldra, föräldraledigheter för att Både mamma och pappa eh, för att ett barn eh, ska kunna sköta sin babys. Och babysen behöver också båda. Och det här är också magic. den bästa grejen för en parrelation.
1: Alltså, det är, vi har haft båda pojkarna är födda på sommaren. Det låter som att vi ska planera väldigt väl. Mm. <laughs> men, men båda våra barn är födda på sommaren. Och speciellt med Linus men också med Elia av många anledningar. Så har vi alltså kunnat vara tillsammans i sex, veckor Direkt efter förlossningen. Mm. Och att få gå in i den där babybubblan tillsammans. Speciellt med det första barnet då allt vänds upp och ner. Men också när det kommer ett syskon. För det är en stor är omställning. Mm. Så alltså jag tänker just det där att vi fick tid och möjlighet. Att bli en familj tillsammans. Um, det sätter ju kursen för allt. Och där också just att få gå till rådgivningen tillsammans. Och har någon som frågar hur mår ni? Mm. Tillsammans som vuxna. Liksom, hur man alltså Det, ja, det, det är jätte, jätteviktigt. Och jag mm. tror att det har liksom en, en väldigt stor påverkan. På också hur ensamma vi sen känner oss. Eller liksom hur tillsammans
0: vi känner oss. Både i familjen och sen utanför den. Men jag tänker också. Att det går, när jag hör sådana som är så här super rationella. Som planerar då. Så tar de ut en pappaledighetsvecka. Eller två. Och sen sparar man liksom det här resten. För att kunna ädda liksom till semestern. Så att man ska kunna vara extra länge och göra vad man vill. Så. Den här första tiden den kommer liksom inte igen. Att du kan kompensera sen efteråt. Att, att mamman behöver dig. Babyn behöver dig. Du behöver dem. Mm. Jättemycket. Så att jag, jag röstar nog alltid för den här.
1: Nu undrar jag. Kan vi ta in Pia här emellan nu? Ja,
0: jag måste Eller säga alltså, en Nej jag har en liten Säg jag nu en span, ja. Ja. Uh, Var var vi nu? Vi har föräldraledigheterna. Mm. Jo. Och sen tar jag alltså det här underbart vackra vid slut här utan vi behöver rätt till dagvård för att mm. kvinnor ska kunna om de vill och behöver gå tillbaka till arbetslivet och sen behöver vi kompetent och energisk personal för att skarva i det föräldrarna sviker och så behöver vi en bra grundskola med pedagoger som inte bara lär våra barn eh, fakta utan förstår och tryggar upp dem och så behöver vi vettig eftermiddagsverksamhet för att kunna jobba utan rädsla hos både barn och föräldrar ja du hör Alltså samhälle är alltså helt avgörande i många fall om familjelivet blir en lycka eller en lass.
1: Och där är det ju också det att ingen familj, ingen människa men ingen familj ska heller behöva vara en ensam ö. Det här tänker jag på så mm. fruktansvärt mm. mycket som förälder. Hur beroende jag och vi är som familj av, när vi har ett ganska stort stödnätverk här i vår liksom pre-coronatid- och det är det som är, tycker jag är så jätteplågsamt- är att en stor del av den där vardagskontakten- med till exempel barnenas morfar hos oss- har försvunnit. Han, liksom, han brukar vara mm. hos oss varje vecka- mm. och vara med barnen och hämta på dagis. Och, och liksom att, att vi, ska, vi ska behöva varandra. Det ska kännas när någonting försvinner. Och vare sig det är närfamiljen- eller samhällets liksom, hjälpande hand- så är det inte
0: meningen att vi ska- klara allt det här ensamma. Så är det. Och det här gäller ju förstås- Särskilt mycket av alltså människor som kanske då inte har det här nätverket. Eller Absolut. är ensamstående. Ja. Med små eller större barn. Så att, jag älskar det här. Att vi har, vi har ett, ett välfärdssamhälle. Ett ja, ja, det är så bra. Mm. Eh, men nu. Vi, <laughs> nu kan vi ta in Pia. Mm. Pia. Pia är alltså en av de politiker från Svenska Kvinnoförbundet. Som är med med en politisk kommentar i det här avsnittet. Om familjelivet, lycka eller last. Den här podden är ju producerad av Svenska Kvinnorförbundet, Svenska Kvinnorförbundet Sörnäs och Svenska Bildningsförbundet. Och i varje avsnitt har vi alltså en gästande politiker som, som säger lite, en personlig kommentar om man den tänker. Mm, en
1: politisk och och personlig kommentar. Och idag är det alltså Pia Sundell som är verksamhetsledare på Barnevårdsföreningen.
2: Familj, lycka och last. Mitt namn är Pia Sundell. Jag är aktiv kvinnoförbundare, verksamhetsledare för Finlands äldsta barnskyddsorganisation Barnavårdsföreningen i Finland. Jag är expert på barnets rättigheter, barnskydd och på ledarskap. Dessutom är jag mamma till två unga vuxna. Jag har fått som rubrik familj, och last. Ett tema som man ju kan reflektera kring ur många olika perspektiv. Idag valde jag ett samhällspolitiskt perspektiv ett föräldraperspektiv och naturligtvis ett barnperspektiv. Barns rättigheter är vuxnas ansvar. Så enkelt är det faktiskt. Barns behov och barnets bästa ska gå före alla andra intressen i all beslutsföring. På ett politiskt plan betyder det att beslut som inte är barnets bästa helt enkelt inte kan fattas. Och för att barnvänliga beslut ska kunna fattas så krävs politisk vilja- man måste helt enkelt vilja välja barnvänliga vägar och fatta barnvänliga beslut. Den samhällspolitiska debatten och den politiska viljan har inte varit speciellt barn- och familjevänlig under de senaste 20 åren. Man har skurit ner på service och tjänster riktade till just barn, unga och barnfamiljer. Och man har dessutom fattat beslut som varit direkt skadliga för barn och unga. Andra intressen har helt enkelt styrt beslutsföringen. Andra intressen än barnets behov och intressen. Den politiska debatten måste helt enkelt börja se barndomen som en investering. Inte som en kostnad. Både som mamma och som chef måste jag säga att ett familjevänligt arbetsklimat är absolut nödvändigt. Vi måste kunna bygga upp ett. Flexibelt arbetsliv som stödjer mammors och pappors möjligheter att arbeta. Lika möjligheter att arbeta. Vi, vi ska komma ihåg att i Finland har vi faktiskt Nordens stuvaste och ekonomiskt sett det lägsta systemet för familjeledigheter. Jag tycker det ska vara en självklarhet att man i ett land som Finland ser till att arbetsliv och familjeliv går att sammankoppla på ett bra sätt- vi behöver naturligtvis en kvalitativ, jämlik och utbredd småbarnspedagogik. Men dessutom måste föräldrar ha möjlighet att flexa med sina arbetstider. Man ska nog kunna vara både framgångsrik som mamma och som medarbetare i vårt land. Barn har ingen rösträtt. Och barn har ofta ganska svårt att påverka sitt liv. Och barn är oftast helt beroende av de beslut som vuxna runt henne fattar. Vi måste komma ihåg att varje barn är unik och varje familjshistoria är unik. Och vi kommer aldrig att hitta ett sätt med vilket vi kan lösa barnskyddet så familjers utmanande livssituationer. Men vi kan hitta många olika sätt som hjälper barn, unga och familjer. Och vi måste hitta de rätta sätten. Men vi måste framförallt se barndomen som en livsviktig period i ett barns liv. Vi måste värna om barndomsdiden. Barn har rätt till omvarnad och tillräckligt skydd. Barn har rätt till utbildning och barn har rätt till lek och vila. Och alla rättigheter är viktiga. Och vi vuxna, det är vi som ska se till att de här rättigheterna tillgodoses. Dessutom så måste vi som föräldrar försöka på alla sätt skydda våra barn från skadliga saker. Som till exempel mobbning, fysisk och psykisk våld mot barn, utdragna vårdnadstvister och Alkohol och rusmedel. För mig är familjelivet ändå en helhet. En helhet med många olika slag av känslor. Och ibland är det jättejobbigt att vara mamma. Jättejobbigt. Och känslan av otillräcklighet har jag känt många gånger av. Och vad jag har varit orolig under de senaste 22 åren för mina barn Samtidigt så har barnen varit den största och också den viktigaste gåvan jag har kunnat få i mitt liv. Så jag skulle säga att familjen är absolut både en lycka och en last. Men det är en last som oftast går att hantera. Ibland behöver man lite hjälp och stöd. Och som tur finns det hjälp och stöd att få. Och till alla unga vuxna vill jag säga att jag nog tycker att det lönar sig att bilda familj. Det är absolut inget självändamål att ha många barn. Nej, jag tycker det är faktiskt klokt att fundera på föräldraskapet. Men jag vill ändå säga att jag tycker att familjen ger mer än vad den tar. Till alla oss vuxna vill jag säga att för barnen är barndomen här och nu. Vi ska lyssna på barnen, vi ska se dem och vi ska låta dem växa till sina egna personer.
0: Ja, oh, men det var fint. Visst är Det fint. Ja, det var jättemånga grejer. Vill du börja? Ja.
1: ja. Nå, dels så tar ju Pia fasta på det som där du avslutar också. Alltså med just det här att vi har ett samhälle som ska bära oss och som ska hjälpa oss så att man inte ska behöva vara ensam i sitt förälderskap. Men så tycker jag också att det som är jättefint som både du och, och Pia och väl jag nog <laughs> kanske har sagt det, väl, det där att, att det är att det finns så jättemycket som är härligt med föräldraskapet. Att det får ibland, alltså jag tycker balansen är svår. För jag tycker å ena sidan att det är så otroligt viktigt att prata om det svåra i det också. Och just för mig till exempel det där behovet av att hitta mig själv. Och, och liksom stå ut med att det är okej. Okay att, att jag vill mycket annat än att bara vara med mina barn hela tiden. Och sen å ena sidan liksom å andra sidan komma tillbaka till det där att det är... Att det är sjukt kul cool att, ha, att ha barn. Att man ska våga, våga liksom ge plats för det i sitt liv. Att det inte heller betyder att allt annat försvinner. Och det är kanske det som, är liksom, ja, men som jag vill på något sätt knyta, knyta an till idag. Eller föra fram som en del av, av, liksom, av min spaning. Det är att, att det är okej okay att vilja också annat än att bara vara med sin familj. Men det är också jätte, jätte okej okay att känna att det är en av livets största glädje källor på något sätt um, så jag på något sätt där att, att göra vad som helst för sina barn så betyder det inte att man ska sluta att göra vad som helst för sig själv och där, där vill jag kanske också Amanda Audas som ju skriver så bra så att man får gåshud Så skrev för, för länge sedan på sin blogg att um, du behöver inte kunna bevisa att du blir en bättre mamma för att få träna, sova gott om nätterna, läsa böcker se film eller gå på café med en kompis du är inte viktig bara för att du är viktig för någon annan. Du är viktig också bara för att du är du. Jag kommer ihåg att det för mig också var en, en liksom jätteviktig påminnelse om det. Att det finns plats för allt. Och jag tror att familjelivet blir som allra lyckligast. När vi tillåter våra barn att bli, just som Pia också sa, sina egna personer, egna individer. Vi stöttar dem och är närvarande för dem. Men där vi också visar att vi som vuxna har rätt till den delen i vårt eget liv. Att, att fundera på de saker som ger oss energi- bara för att vi är människor- och göra dem för att de gör oss lyckliga- då tror jag tror att det är en otroligt
0: viktig komponent- i ett balanserat familjeliv. Mm. Det, det jag tänkte på- nu har jag ju inte bott någon annanstans- än i Helsingfors de senaste 20 åren- så jag kanske inte kan jämföra- men det har absolut inte känns som en- family friendly ställe att bo på. Och, och framförallt när man har- specialbarn som, som behöver kanske- lite mer extra resurser så-, så det är liksom extra tydligt att det måste vi kämpa för. Det är ingen som har hjälpt faktiskt. Utan vi har måste kämpa för allting. Ett år så, så hade man eh, eh, på 220 barn- sex assistenttimmar i den skola som mitt barn gick i. Det är ingenting för 220. Oh I grannkommunen hade man 20 heltidsanställda assistenter. Och det är för mig politik. Mm. Det säger väldigt tydligt vad det är. Och vad som är viktigt att prioritera. Så då är det inte alla barns rätt. Att få en, en bra och trygg skola. Utan det är bara vissa barns rätt. Och de här som inte håller mått. Eller har utmaningar. Medfödda eller på grund av. Omgivning och miljö eller olyckor. Så de räknas faktiskt inte. När man bor här. Så att det, det har varit ganska knäckande. Och det är extremt viktigt när jag röstar. Att, att man har en tydlig family politik. För den får liksom min, min röst. Det andra som, som jag tänkte på så var den här um, mera family friendly, alltså ha en arbetsplats. Mm. Och, och um, ja, jag gjorde alltså en, en, ett, ett, um, en stor livsförändring, jag bytte liksom bransch och bland annat för att jobba på en family friendly arbetsplats som jag uppfattade. Eh, där man sätter barnen i centrum och barnen är viktigast alltså och familjen är viktig. Och det visade sig att det var precis tvärtom. Eh, det var en, en, en bransch med en, en lång patriarkal och hierarkisk kultur. Där man inte kanske har sprungit så jättemycket och hämtat på dagis eller... Vabba. Eller, vabba eller, <laughs> eller fixa julmiddagen utan man har kommit till dukat bord och sådär. Och det fanns liksom ingen förståelse att det här var ett problem. Det var också ett kollega jag tror att jag var den enda med mindre barn. Sen fanns det en annan med två, men tio hade inte. Och det fanns liksom ingen flex och ingen förståelse och ingen vilja att komma emot kring arbetslistor eller någonting annat. Utan man var jobbig och svår om man önskade. Och då var det igen det här, då rimmade det väldigt illa liksom med att gå ut och säga i sitt, vad ska man kalla, så målsättning att man vill göra samhället mer familjevänligt och barnen i centrum, om man ändå inte arbetar med sig själv. Alltså med sin, med sin personal. Så, så det, är en, det är en viktig fråga när man söker ett nytt jobb så är att hur ser ni på det här? Och det är också en otroligt
1: viktig fråga tänker jag som ledare och, och kollega och medmänniska mm. um, att också inse det där att vi är ju holistiska människor vi, vi är inte bara vår arbetsidentitet eller vår mamma för pappa föräldraroll. Utan vi är ju en blandning och just det här att... att jag hoppas att corona, coronakrisen på något sätt också har lärt oss mer av det. Mm. Att vi har påminnts om att vi sitter alla... Väldigt många av oss sitter i samma båt... Med ungar på andra sidan dörren liksom, mm. medan vi försöker mm. jobba. Jag tänker att det på något sätt har gjort det lite tydligare. Att, att så här är det att vara människa. Det behöver finnas en flexibilitet.
0: Men jag tänker också det här som du någon gång har sagt. Att du aldrig träffar på någon när du har coach. som du har måste coacha till att jobba mer... Mm. Utan det är ju alltid att försöka få att jobba mindre. Mm. Det vill, och jag tänker så här att om man ger förtroendet att, att jag är helt ointresserad av vilka tider du sitter på din skärt liksom framför datorn Bara du levererar ett bra resultat
1: men alltså det här finns det en ma massa forskning också som stöder mm. att det är, alltså, det är ju så vi vill ju göra väl ifrån oss så men jag tänker att liksom när, när ett... du
0: ger en kvinna ett sådant förtroende, då får du liksom allt jo, herregud ja. Ja. då går vi ju genom eld vi går genom eld, och, så man måste vara så smart <laughs> tänker jag som leder att ge det här förtroende, ge den här flexibiliteten, ge den här förståelsen men hon kommer att leverera kanske inte på måndag mellan åtta och fyra om det finns ett sjukt barn men hon tar igen det på lördag och söndag, mm. jag lovar
1: den här veckan, Maria, vad är din energietjuv? 7, det är
2: jag. Ja.
0: <laughs> jag är min dipp. Jag har, jag har jättesvårt att hitta någon slags inre stabilitet. Och jag är faktiskt ganska orolig, ledsen och besviken. Och inte bara på mig själv utan på många människor just nu. Och, och de här andra människorna som jag är besviken på, de kommer ju inte att ändras. Det är jag som måste ändra min syn på dem. Så det är min energitjuv, mig själv. Vad har du som tjuv?
1: Min tjuv den här veckan är att jag ibland beter mig så som jag tror att människor i min omgivning tycker att jag ska, eller borde bete mig i min roll som mamma. Mm
2: -hmm.
1: Istället för att göra det som jag tycker att är bäst för mitt barn och för mig själv. Mm. Och den spiralen skickar mig ner i ett ångesthål som är så brutalt. Och jag jobbar jättemycket på att
0: att inte hamna där. Men där mm. hamnar jag. Så är det. Och vi måste ju ändå vara otroligt noga själva. Att vi aldrig liksom blamar andra föräldrar. Försöker tänka ett varv till. Vi känner inte den här situationen. Vi känner inte det här barnet. Och ett, ett litet tips är alltså att ge inte ett råd. Om ingen frågar efter det.
1: Nej, ord, små ord kan bäras en, bära vidare till väldigt mycket stora <laughs> känslor kan man säga. Mm. Mm. Det var det om det. Okay, Hur en, du, nej, här du får Ska först? jag ta boosten? Mm. <laughs> Ja, boosten är det. När man har varje i håll, till exempel. Och så säger man lite förlåt eller sådär. Uh, så ett bra sätt, en av mina absoluta fave i energiboostar hos oss. Är det att alla i familjen får välja en sång. Mm -hmm. Och så sätter vi på musiken så högt som det bara går. Och så fulldansar vi i köket. Då väljer Linus som är snart fyra. väljer Vajana. Så det, mm. medan han liksom dansar, att alltså han kommer att bli en fantastisk musikalartist någon dag. Um, och så är det Petter, det är mycket liksom svensk hiphop. Och så om jag får välja så är det Robins Call Your Girlfriend. Och så står Babyn som snart ett år liksom på knän och gungar.
0: Det är en boost, det gillar jag. Din då? Min boost det var att jag gick från Esplanaden till Högbergsgatan i Helsingfors tar typ 10-12 minuter i fredags. Men det tog inte 12 minuter utan tog en och en halv timme. Nice. Ja, för att folk stannade och snackar. Mm. Och Helsingfors, det är kallt här. Jag har liksom vinterjackan på också i juli. <laughs> men nu var det varmt och det var välkomnande. Det var småltåk och vi blev bjudna in på en gårdsfest och drakvin. Det var liksom Italien. Vilken mm. här... omfamning. Ja, men utan coronan tror jag knappast det skulle ha hänt bra. Tack för oss tekniker för den här podden är Tobias Jansson och studion som vi sitter i är på Radmedias och det här det är alltså en fantastisk satsning av Svenska Kvinnoförbundet Svenska Kvinnoförbundet Sörnes och Svenska Bildningsförbundet och vi, vi heter Amanda och Maria